0: Bonjour, vous écoutez 6e FM, l'émission des 6 ème du lycée Claudel. Aujourd'hui du novembre, on vous propose la première émission des élèves de 6 ème avec vos présentateurs Zachary et Zoé. Le programme de cette première émission est chargé, alors surtout ne manquez pas. L'enquête sur la rentrée en 6 ème pour aider les élèves de CM2 et aussi un reportage sur la section CAV et tous ceux qui apprennent le cinéma au lycée. Un micro-trottoir lors du Cluedo géant d'Halloween. Et pour finir, un quiz sonore pour le jour du souvenir. Mais sans attendre, je laisse la parole à nos cinq spécialistes de l'enquête. Écoutez bien, elles vont vous apprendre des tas de choses. Vous vous souvenez d'avoir eu peur de rentrer en sixième Nous c'était un peu notre cas, nous avons eu envie de proposer une émission destinée aux élèves de CM2. Pas panique, on est là pour vous aider. Notre équipe de choc, Charlotte, Dorine, Alicia et Sérène, va vous guider pas à pas à chaque émission. Et toi aussi, Carolina.
1: Pour commencer, nous avons décidé d'aller interviewer les CM2 pour mieux les connaître, et voici leur réponse.
0: Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles Camille. Comment est-ce que tu imagines la sixième J'imagine la sixième un peu stressante, et un peu hyperante. Parce que je n'ai pas envie d'aller courir dans chaque classe, et dire oh non c'est c'est pas ma classe hein. mmh. parce que il va avoir des grands c'est un peu comme il faut que tu marches entre les personnes et ils sont comme gigantesques, parfaits et oh. comme euh, ok est-ce que t'as hâte d'être en sixième ou tu préfères la primaire le primaire parce que j'ai pas besoin de amener tout dans mon sac <rire> et toujours euh, changer de prof bonjour comment tu t'appelles bonjour je m'appelle Alexandre Comment imagines-tu la sixième J'imagine que c'est quand même assez dur, parce que tu as plusieurs profs, ça va être plus compliqué, comme toutes les matières qu'on fait. Maintenant, comme les maths, ça va être encore plus compliqué, sciences plus compliquées. Est-ce que ça te fait peur Ça ne me fait pas peur. Moi, je suis excitée d'aller en sixième, parce que tu peux aller dans toute une nouvelle zone de l'école, et tu as aussi une nouvelle euh, cour. Bonjour, je m'appelle Bianca. Comment imagines-tu la sixième J'imagine que ça va être dur parce que il y a plein de travail, tu dois aller de classe en classe, et si tu rates un cours et si ta maîtresse est méchante, tu n'arriverais pas à trouver une excuse. Est-ce que t'as... ça te fait peur ça Oui, mais aussi non, car je vais voir des nouveaux profs, mais si je suis en retard, la maîtresse va me va donner une mauvaise note. Et ça va aller sur et ça va pas aller bien. Est-ce que tu as hâte d'être en sixième J'ai hâte d'aller en sixième car je vais pouvoir faire des nouveaux amis et plein de, d'autres gens. Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Elias Comment imagines-tu la sixième Un peu stressant parce qu'il y a plusieurs profs et il y a beaucoup plus de travail qu'en primaire. Est-ce que ça te fait peur Pourquoi Pas trop parce que je trouve que la sixième va être excitante. Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Swen Mai. Comment imagines tu la 6e Je pense que c'est un peu stressé parce que tu dois courir de classe en classe. Et um, ici, au primaire, tu restes dans une classe et un mètre. Mais au 6 tu as beaucoup de mètres. Et aussi, tu vas aller dans une différente zone quand tu as passé beaucoup de temps à la section de primaire. Est-ce que ça te fait peur et pourquoi ça me fait pas peur, mais je ne sais pas vraiment comment ça va être, mais j'hésite parfois, mais je pense que ça va être bien, peut-être. Est-ce que tu as hâte d'être en sixième ou tu préfères le primaire Les deux, je pense. J'aime le primaire, mais aussi j'aime aller en différentes classes et courir partout. Merci. Dorine, qu'est-ce que tu retiens de ces témoignages il y a plein d'éléments. Ils ont peur de se battre dans les couloirs, de ne pas trouver les salles et peur des plus grands. Oui, c'est vrai, ils sont vraiment géants. Le pire, c'est dans les couloirs de science. <rire> oui, tu as raison. Bref, il y a aussi euh, peur de la difficulté des cours, peur des notes, peur des enseignants. Et peur qu'ils aient des mauvaises notes parce qu'ils arrivent en retard. Non, mais ça, c'est pas vrai. On n'a pas de mauvaises notes quand on arrive en retard. Mais ce qui semble le plus évident, c'est qu'ils ont peur d'être stressés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à être moins stressés Parce que moi aussi, j'étais super stressée. Allons interroger Mme Catlinot et Mme Just, nos enseignantes de français en sixième, qui sont avec nous en studio. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, que pensez-vous de ces réponses Alors moi,
2: je vois deux éléments qui nous ont été rapportés ici. Ou une peur, un stress, ou un enthousiasme. Et moi, je pense que ces deux émotions-là ont une même source, qui est le fait de vivre quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure là, qui attend euh, les, les FM2. Et dans tous les cas, il va falloir gérer cette émotion, qu'elle soit positive ou négative, parce qu'on voit bien, hein, vous avez des camarades là, qui sont impatients d'aller en
3: sixième. Alors ce qui serait, je pense, déjà très intéressant, ce serait de poser les questions à nos actuels sixièmes sur la façon dont s'est passé ce début d'année. Et euh, je pense que vous auriez la réponse que ça s'est bien passé et surtout, en fait, qu'ils préfèrent aujourd'hui le secondaire. Ils sont aujourd'hui capables de voir l'aspect positif et ça serait peut-être rassurant pour les CM2 d'entendre leur expérience. Et oui, le stress n'est pas négatif. C'est ce qui nous permet d'affronter des obstacles, des défis. Et ici, en fait, il faut repérer quelle est la source du stress, quel est le stresseur. Et pour ces enfants-là, c'est la peur de la nouveauté. Et Une fois qu'on se met dans la tête finalement que c'est normal, que les autres également ont ressenti la même chose, on est capable finalement de dépasser ce stress-là. On sera fiers de nous aussi parce qu'on aura accompli quelque chose. Comment on peut faire au lycée pour aider les élèves de 6 6e à moins stressés Déjà, il faut les rassurer. On ne veut pas se débarrasser du stress. Au contraire, on veut en fait apprendre à le gérer, parce que c'est la bonne gestion du stress qui va nous permettre de réussir. Par exemple, quand il y a un test de maths, non, on ne va pas mourir. Et puis, il faut aussi accepter l'échec. Et ça, c'est très difficile, je crois, au lycée. L'échec fait complètement partie de l'apprentissage. Et si on accepte qu'on peut avoir une mauvaise note, on peut avoir une punition, que ça fait partie de l'apprentissage et que ce n'est pas si grave que ça, on va s'en remettre et on aura retenu des choses de cette expérience-là. Je crois aussi ça va enlever une grosse partie du stress. Donc vous pouvez rassurer vos CM2. Il n'y a pas d'enseignants d'enseignantes qui vont manger les élèves parce qu'ils sont en retard en cours ou qu'ils ont oublié leurs affaires et surtout au début de l'année où on comprend que c'est un gros changement. Nous sommes là pour vous accompagner. D'ailleurs au lycée, on a mis en place des ateliers de gestion du stress. Donc des enseignants ont été formés par un institut à Montréal spécialisé en sixième. Et également en troisième, en fin de collège, les élèves ont des formations en classe. Au collège, ce qui change, c'est que les parents ont souvent été ceux qui ont accompagné jusqu'à maintenant. Une des différences quand on arrive en sixième et, et qu'on grandit, ce sont les amis qui font la différence. Donc euh, un des moyens, euh, au-delà de ces ateliers d'accompagnement, c'est de bien s'entourer, de bien choisir ses amis, de bien choisir son groupe social, parce que ça va être un soutien qui est absolument essentiel. Moi, j'aimerais ajouter quelques mots parce que je pense qu'il est important
2: aussi de se connaître soi-même. Alors, vous avez peur du côté négatif du stress parce que ça, ça vous fait mal, parce que ça vous habite, ça vous ronge. Il me semble important de reconnaître ce moment aussi où vous êtes stressé et de connaître quelques techniques pour faire baisser la pression. Savoir quand on est stressé, que faire peut être important aussi. Alors que faire justement La respiration Joue un rôle fondamental dans la gestion du stress. On vous dit d'ailleurs souvent « respire ». Parce que la respiration va vous permettre d'oxygéner votre corps et d'éliminer toutes les mauvaises toxines qui viennent même polluer votre, votre cerveau, votre organisme de manière générale. La respiration qu'on recommande pour la gestion du stress, c'est la respiration ventrale. Beden. Alors concrètement, ça veut dire quoi Comment je repère que je respire du ventre Je peux reconnaître ma respiration ventrale en posant mes mains sur mon ventre. Et qu'est-ce que j'observe Expiration, mon, mon ventre rentre. Faire cet exercice avec les mains posées sur le ventre à trois reprises, par exemple, peut vous permettre déjà, en vous concentrant sur autre chose que vos problèmes, à faire baisser
3: la tension et à vous ramener dans le moment que vous êtes en train de vivre. Alors moi, si je peux me permettre de rajouter, parce que la respiration bedaine, comme on l'appelle euh, au Québec, en effet, c'est une piste de solution, mais pour les adolescents, ce n'est pas toujours celle qu'ils vont prioriser. Alors d'autres pistes également que je vous conseille, chanter, crier, écouter de la musique, mais bouger, parce que quand on stresse, en fait, on accumule une énergie qui a besoin d'être libérée, une autre, rire. On parlait du réseau social, de l'importance de son réseau social. Le rire permet aussi de se débarrasser des pires symptômes du stress.
0: Merci.
2: Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Bravo
3: les sixièmes.
0: Merci. Merci. Et maintenant, on fait quoi pour aider les CM2 On peut leur dire qu'il y a des visites du collège qui sont prévues, des panneaux pour se repérer, plein de personnes essentielles pour les aider. Mais on vous expliquera tout ça dans la prochaine émission. Parfait Alors, à la prochaine émission Zachary, est-ce que tu aimes le cinéma Pas mal, oui Nous avons des passionnés dans l'équipe de la web radio cette année. Oyan, Lakshmi, Roman, Rihanna et Romy. Eh bien, on vous écoute Faites-nous rêver Savez-vous que des élèves du lycée ont accueilli une photographe professionnelle fin septembre Pourquoi, à votre avis Eh bien, parce qu'au lycée, nous avons une option et une spécialité pour les lycéens de la seconde à la terminale, qui s'appelle le CAV. Cinéma audiovisuel. Les élèves apprennent à regarder des films et à en faire. D'ailleurs, en ce moment, ils sont à Sarlin, en France, au festival du film. Quelle chance Oui, mais revenons à notre sujet, qui était donc cette photographe. Elle s'appelle Florence Pabin-Baudray. Et elle a donné de super conseils toute une semaine aux lycéens qui ont choisi l'option cette année. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Eugénie, une élève de Terminal, qui a répondu très clairement à toutes nos questions. On la remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'une photographe professionnelle peut apporter à l'option CAV Alors c'est que la
1: plupart des élèves dans l'option, ils n'ont pas vraiment d'expérience en photographie. On fait des films depuis longtemps, mais on ne connaît pas vraiment les réglages de la caméra pour la plupart. Et donc c'est intéressant de passer plus de temps sur l'image pour créer des films qui sont un peu plus beaux et plus intéressants à l'écran. Parce que ça nous permet de mieux contrôler l'image. On peut sortir du mode automatique pour aller dans le mode manuel. Et alors on peut rendre l'image plus floue ou plus éclairée ou moins, selon ce qu'on veut faire comme film.
0: Pour faire un film, c'est quoi les étapes Alors la première étape pour faire un film,
1: c'est d'abord d'avoir une idée. Donc souvent on est en groupe pour faire nos films, donc on va discuter ensemble pour trouver l'idée qui convient à tout le monde. Après, il faut qu'on écrive euh, le scénario. Euh, S'il y a du dialogue, c'est là aussi qu'on va écrire le script. Et après ça, on passe au découpage technique, ça s'appelle. Donc on choisit chaque plan, on fait un dessin en général, et on écrit à côté quelles sont nos idées pour ce plan-là. Et une fois que tout ça est fini, on peut passer au tournage. Oui, oh après ça, il y a le
0: montage, pardon. Après le tournage, il y a le montage. En quoi consiste le travail de Madame Baudry
1: Madame Baudry est une photographe commerciale, c'est-à-dire qu'elle prend des photos de produits, souvent pour des publicités, mais elle travaille aussi en tant que directrice artistique, donc elle conçoit des décors, par exemple, dans le domaine du cinéma. Avez-vous aimé son intervention Je pense que la plupart des gens ont trouvé son intervention très intéressante, parce que, comme je disais, ça nous a permis d'apprendre comment mieux utiliser la caméra, ce que la plupart d'entre nous ne savaient pas faire. C'était aussi amusant parce qu'elle nous a permis de faire une, un atelier technique vers la fin. Donc on, tout le monde a pu aller sortir dehors et aller prendre des photos. Donc je pense que tout le monde a beaucoup aimé ça.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors Florence Babin-Baudry a aidé les élèves à améliorer la qualité des films et des images. Et Eugénie nous a aussi expliqué les étapes pour faire un film. Ne manquez pas notre prochain reportage sur le cinéma au lycée. Accrochez-vous à vos sièges, on va voyager. On attend ça avec impatience. Mais Zoé, qu'est-ce qui s'est passé au lycée le mercredi 26 octobre Halloween Eh oui, Violette, Mia et Camille ont suivi un événement particulier, traditionnel au lycée. Bonjour à tous et à toutes. Savez-vous exactement en quoi consiste un clouet dog Alors, écoutez bien, parce que nous, on sait. Eh oui, on en a fait un l'année dernière en CM2 pour Halloween. Tu peux nous en dire plus, Camille Oui, merci Violette. L'année dernière, avec notre groupe, nous avons gagné le Cluedo et voici comment ça s'est passé. D'abord, comme dans un Cluedo normal, il y avait un crime et un criminel à trouver. Les professeurs du primaire étaient costumés et ils étaient à des endroits différents dans la cour. On passait les voir et ils nous donnaient leurs témoignages, c'est-à-dire ce qu'ils savaient du crime. Et alors, qui était le coupable C'était Paul et Margaret Passons maintenant au point de vue de Violette qui a elle aussi participé l'an dernier. Ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu, c'est le mystère et tu peux te mettre dans la peau de l'enquêteur. On écoutait les témoignages des professeurs et on prenait des notes pour essayer de démasquer le coupable. Mon groupe n'a pas gagné, mais c'était une expérience mémorable. Je vous propose d'écouter quelques élèves et professeurs de cette année. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'activité? Euh, ce qui m'intéresse dans l'activité, c'est le mystère et à penser qui pourra être le coupable ou le victime. Ok, merci. Est-ce que c'était amusant et pourquoi C'était vraiment amusant parce que j'adore les jeux de détective et j'adore essayer de trouver la réponse pour des enquêtes. Qui était le coupable Le coupable, c'était le monsieur le directeur. Combien de groupes ont réussi à trouver le coupable Trois groupes. Qui a gagné euh, Le groupe de... Alissa, Edwin, Grady. Est-ce que c'était dur C'était facile parce qu'ils donnaient presque toutes les réponses. Est-ce qu'il y a un prix ou quelque chose à gagner à la fin
2: Alors, il n'y a pas de de prix, euh, quelque chose à gagner à la fin. Néanmoins, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire évoluer dans les années futures. Mais il y a toujours la gratification d'avoir trouvé. C'est pas un jeu si facile que ça, puisque chaque année, on n'a qu'un seul groupe en moyenne qui trouve qui est le suspect avec l'explication.
0: Merci et à la prochaine (rire) J'adore Halloween et je me souviens bien du d'eau de l'année dernière. C'était vraiment pas facile Pour finir, voici un petit quiz sonore. Bonjour, nous appelons Adam, Analyse et Emma. Nous vous proposons de découvrir un pays en écoutant des sons. Alors, pour commencer, nous avons fait écouter une musique d'un pays du monde à des élèves rencontrés dans les couloirs du lycée en leur demandant À quel pays cela vous fait penser Écoutez bien, voici leur réponse. République tchèque Écossais. Canada Euh, Je pense que ça vient de la nouvelle Écosse. Et vous, à quel pays vous pensez en écoutant ce son Eh oui, vous avez trouvé. Nous voulions vous parler de l'Écosse. Emma, que peux-tu nous apprendre sur l'Écosse L'emblème national est la licorne. Il y a des plus vieux arbres d'Europe, c'est en Anny, qui a 5000 ans. Il y a plus de 790 îles. La plupart se trouvent dans les archipels des Hébrides et les îles nordiques. Et elles sont presque toutes inhabitées. Demain, c'est le 11 novembre et nous avons voulu savoir pourquoi on joue la cornemuse le 11 novembre. Vous avez une idée Le jour du souvenir est célébré au Canada, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois. On joue Flowers of the Forest à la cornemuse. Durant la Première Guerre mondiale, le rôle des cornemuseurs dans les régions écossais était de soutenir le moral des troupes et de participer au signal donné pour l'attaque. On les plaçait à l'avant à 200 mètres les uns des autres pour que, dans le tumulte, les troupes les entendent distinctement.
3: Nous espérons, nous espérons que vous avez appris, appris,
0: comme nous, plein de choses sur les Cospes. Et voilà, c'est la fin de notre première émission. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. On espère que vous avez bien aimé. Nous étions 20 élèves de sixième e techniciens, présentateurs et bien entendu journalistes pour vous proposer ce programme. On vous souhaite à tous une belle fin de semaine et on vous laisse avec la célébration du 11 novembre au lycée. A très bientôt Vous écoutez Peter Harris, notre professeur à larc en Grazie